0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité engagée qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus de 20 éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde, que nous avons en tant que consommateurs et citoyens le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous avez envie d'entendre des nouvelles positives et inspirantes, si vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Aujourd'hui, l'activité d'alterculture est en pleine croissance et j'ai aussi des projets personnels très prenants les éclairants vont donc à nouveau changer de rythme. Vous les retrouverez désormais une fois par mois. Une raison de plus pour vous abonner à la plateforme de votre choix et ne manquer aucun épisode et pour me suivre sur les réseaux via mon compte alterculture.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique dont les enjeux sont colossaux. Nous sommes tous en état de dépendance et d'ébriété numérique et ça n'est pas sans poser d'importantes questions éthiques, environnementales et sociétales. Nous sommes incapables, pour la plupart d'entre nous, de nous passer de notre dose quotidienne d'écran. Avez-vous programmé votre temps d'écran sur votre téléphone intelligent Nous ne nous en rendons pas compte, mais c'est vertigineux. Nous sommes totalement dépendants des industries numériques et la tendance de fond va dans le sens d'un accroissement du phénomène, sommet que nous sommes, d'entamer une transition numérique qui cache mal un projet aux conséquences parfois dévastatrices. Faut-il vraiment plus de numérique dans nos vies le sujet est extrêmement complexe et simple à la fois. Il est vaste car il couvre des problématiques très variées et aujourd'hui, un grand nombre d'experts alertent, écrivent ou agissent pour nous aider à comprendre l'incidence de nos pratiques numériques. En fait, la première chose à dire, c'est que le numérique est un problème en soi. J'ai puisé pour cette introduction certaines ressources fournies par Greenpeace qui s'est attachée à décrire ce qu'est la pollution numérique. Un premier rappel. Le plus gros de la pollution numérique a lieu au moment de la fabrication du matériel. Donc un des premiers leviers d'action, c'est d'utiliser moins d'objets informatiques et de les faire durer plus longtemps. Et c'est pourquoi vous entendrez tout à l'heure Alexandre Thiebaud, artisan dans l'informatique, qui a créé l'Ordiver afin de proposer d'autres solutions au remplacement des matériels informatiques. Si vous avez envie de lutter contre la pollution numérique, c'est par la prolongation de la durée de vie des terminaux, téléphones portables et ordinateurs, que vous agirez efficacement. Nous avons coutume, dans le langage courant, de parler de dématérialisation. Ce qui peut donner l'impression que nos pratiques numériques n'ont pas ou peu d'impact puisqu'ils sont invisibles. Or, rien n'est plus concret que l'Internet. Pour acheminer les connexions, il existe 420 câbles sous-marins dans le monde, totalisant 1,3 million de kilomètres, soit plus de trois fois la distance de la Terre à la Lune. Je ne vous parle pas de la constellation de satellites au-dessus de nos têtes, les technologies sans fil et les clouds. En réalité, les satellites représentent à peine 1% des échanges de données, car ils coûtent beaucoup plus cher que les câbles et sont moins rapides. Ce réseau de câblage est bien réel et pose d'ailleurs aussi des questions en termes géopolitiques, les grandes puissances se livrant à une guerre hybride pour le contrôle de ces câbles. Mais revenons à nos ordinateurs. Donc vous l'avez compris, nous n'avons rien dématérialisé du tout, nous avons matérialisé autrement. Les Anglais parlent d'ailleurs de e-matérialisation, ce qui est une notion plus juste. Dans les faits, nous utilisons toujours plus de matière et d'énergie. Mon ordinateur portable, qui me sert à produire cet épisode, requiert des dizaines de métaux en provenance du monde entier. Du tantal congolais, du lithium bolivien, de l'or australien, des terres rares chinoises. L'extraction est très coûteuse pour l'environnement. Elle exige beaucoup d'énergie fossile, d'eau et de ressources en déclin. C'est une pollution importée puisque moi, devant mon ordinateur léger et de petite taille, je ne la vois pas. Greenpeace précise que pour la production d'un téléviseur moyen, il faut extraire 2,5 tonnes de matière première, soit 2500 kg, c'est plus parlant, je trouve, de convertir en kilos, et génère 350 kg de CO2. Donc avant d'appuyer sur le bouton ON de votre téléviseur, il aura émis autant de CO2 que si vous alliez à Marrakech en avion. Parlons des impacts sur les humains qui extraient ces métaux, généralement les habitants de l'hémisphère sud, qui se tuent à la tâche pour les usagers habitant de l'hémisphère nord. L'extraction est l'une des activités les plus sales et le monde de l'électronique perpétue des pratiques esclavagistes et le travail des enfants. On parle des minerais du sang en République démocratique du Congo, car leur commerce illégal a financé la guerre civile. En termes d'impact sur les écosystèmes, les données sont également vertigineuses. Des rivières d'Amazonie sont durablement polluées par l'industrie minière de l'étain et du tantal, et l'extraction des terres rares en Chine entraîne des rejets toxiques dans l'air, l'eau et les sols. Enfin, 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage et finissent en décharge à ciel ouvert. Nos usages du réseau Internet engendrent également des flux de données de plus en plus importants. 60% du flux provient du streaming vidéo. Pulp Fiction, en très haute définition, pèse 10 gigaoctets, soit 300 000 fois plus qu'un email sans pièces jointes. Et toutes ces données transitent par des centres qui nécessitent d'être alimentés en énergie. L'accroissement du trafic vidéo le déploiement de la 5G qui nécessite de nouveaux terminaux numériques et de nouvelles infrastructures, aggrave la pollution numérique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Je vous livre quelques pistes pour aller vers une sobriété numérique joyeuse. Allonger la durée de vie des équipements informatiques et résister à l'appel de la publicité qui incite au renouvellement perpétuel des matériels informatiques. Faire réparer son appareil ou le réparer soi-même. Acheter d'occasion et low-tech. Limiter la très haute définition pour le visionnage de vidéos peut faire une vraie différence. Éteindre sa box la nuit et durant les absences permet de limiter la consommation d'électricité, qui sur une année se situe entre 150 et 300 kWh, l'équivalent d'un grand réfrigérateur. Les leviers d'action sont nombreux, et je vous encourage, si la thématique vous intéresse, à consulter le site de Bella lotto IFler, rédactrice du guide du numérique responsable de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle est experte sur ces sujets et elle a fondé l'agence MIR, la maison de l'informatique plus responsable. J'ai également listé une sélection d'autres acteurs majeurs du numérique responsable en lien de cet épisode. Ils sont nombreux, ils peuvent vraiment vous inspirer si vous avez envie d'agir à votre niveau. Mais je vous laisse maintenant en compagnie d'Alexandre pour l'Ordiver. Belle écoute à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter
1: Oui, euh, donc je m'appelle Alexandre Thibault, euh, je suis le gérant de l'Ordiver.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de divers
1: euh, Oui, c'est une micro-entreprise que j'ai créée l'année dernière dans un but écologique. Le but étant d'essayer de, de réduire le, les déchets informatiques. Ça vient d'un constat que j'ai fait depuis pas mal d'années en dépannant des gens. Je me suis aperçu que les gens remplaçaient trop souvent leur ordinateur et pas pour des bonnes raisons. En fait, ils pensent que leur ordinateur devient obsolète à cause du nouveau matériel qui va sortir et en réalité ce n'est pas du tout le cas. Les ordinateurs ralentissent avec le temps à cause de, de programmes tout simplement. Donc quand on se débarrasse des programmes superflus, même si on a un ordinateur ancien, il, il peut redevenir agréable à utiliser. Je m'occupais des ordinateurs de mes proches, et je me suis aperçu que oui, ils avaient vite tendance à vouloir racheter un nouvel ordinateur. Après, les questions environnementales, ça fait longtemps que je me les pose. Et du coup, bah, c'était l'occasion de réunir ces deux idées-là. J'ai été éducateur technique spécialisé. donc euh, Je travaillais avec des personnes en situation de, de handicap moteur. Et mon travail, c'était d'adapter leur poste de, de travail, de trouver du travail qui correspond à, à ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc, j'étais quand même dans le milieu informatique. J'essayais de, de développer des activités et, et du travail informatique dans, dans ce genre de choses. Donc, je travaillais en ESAT. Pendant la durée où j'étais employé là-bas, j'ai essayé de développer aussi des choses autour du recyclage, démonter des, des bandes magnétiques appartenant à l'INA par exemple, séparer les matériaux qui sont recyclables des matériaux pas recyclables.
0: Une sensibilité donc aux questions environnementales, une formation technique et puis, l'envie de te mettre en action pour essayer, à ton niveau, euh, d'agir, en tout cas dans un sens plus vertueux, plus responsable.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Donc, c'est ça qui t'a amené à, à créer l'ordiver. La raison d'être de l'ordiver, une des raisons d'être, c'est donc d'optimiser les ordinateurs, les terminaux et de les réparer pour moins de déchets informatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est l'impact de ces déchets informatiques
1: alors, d'après ce que j'ai pu voir, par exemple, un ordinateur complet, donc on va dire une tour, un écran, tout ça, ça peut dépasser une tonne de CO2 et une tonne d'équivalent CO2. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, les, les ordinateurs portables, c'est beaucoup moins, en fait. C'est plutôt autour de 270 kg d'équivalent CO2
0: à quelle étape du processus
1: Alors ça c'est pour la fabrication et pour le transport. Oui, pour la fabrication et le transport, c'est l'équivalent. Un ordinateur portable, c'est autour de 2800 km en, en Peugeot 208. Quoi. Donc voilà, quand on voit un ordinateur qui fait une tonne, déjà c'est vraiment, vraiment énorme en fait. Par contre, le, les tours, on va les garder plus longtemps. On les garde en moyenne 6 ans. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment ridicule. Hein. Et les ordinateurs portables, c'est plutôt trois ans. Ce qui est vraiment euh, une hérésie complète.
0: Oui, parce qu'une fois que on est lassé de son ordinateur portable en, en pensant qu'il est devenu obsolète, qu'est-ce qu'il devient
1: Il part en déchetterie. Euh, du coup, la loi européenne dit que les pays n'ont pas le droit d'exporter leurs déchets euh, vers d'autres pays. Mais cette loi est contournée. Si c'est des équipements qui peuvent être réparés, on peut euh, les envoyer en Afrique, par exemple. Et donc, il euh, ben, y a des personnes qui détournent ces, cet usage-là. Et du coup, euh, des tas et des tas de, de déchets informatiques euh, se retrouvent en Afrique. On sait euh, tout ce qui est métaux et tout. On sait vraiment bien les, les recycler. C'est juste une question euh, d'argent. En fait, ça, ça, coûte, euh, ça coûte beaucoup moins cher. Et dans le, dans le reportage là, que j'avais vu, euh, on voyait que euh, ben, les pays africains euh, payent pour avoir ces trucs-là. Donc, euh, on a le choix entre soit payer pour recycler des choses ici, soit être payé pour envoyer des déchets. Ça n'a vraiment aucun sens. Quoi. Puis voilà, on sait comment ça fait. Quoi. Ça fait des montagnes de déchets euh, en Afrique.
0: Avec des émanations, j'imagine, euh, toxiques
1: Ah bah ouais ouais, ouais parce que euh, je suppose que quand ils essayent de séparer les matériaux, par exemple, euh, en fait, il y a d'infimes quantités d'or de palladium qui peuvent valoir cher bah c'est pour ça d'ailleurs que ça a un intérêt de le, de, de les recycler euh, en Europe par exemple mais du coup si eux ils veulent le récupérer ils bah, ils vont pas le faire avec des normes euh, avec nos normes quoi ils vont pas filtrer les gaz euh, par exemple ou euh, puis ils vont exposer euh, le personnel à, à des à des à des gaz euh, comme ça
0: là on parle de la phase aval mais en amont, fabriquer aussi, comme tu le disais tout à l'heure, fabriquer un ordinateur, c'est un certain coût pour l'environnement. Donc toi, tu incites, tu proposes en tout cas à tes clients de changer de logiciel mental, on va dire, et de considérer euh, leur machine, euh, non pas comme un bien de consommation courante, mais de l'inscrire un peu plus dans la durée. Est-ce que ton discours, il est entendu Est-ce que tu sens une sensibilité à ce type de discours-là aujourd'hui
1: alors oui, mais les gens que je rencontre sont déjà dans l'optique d'agir pour l'environnement. Après, j'ai touché quelques personnes, j'ai eu quelques clients qui l'ont fait parce que je suis un réparateur comme un autre, en fait. Peu importe que j'ai une démarche environnementale ou pas. Et puis, il y a des gens qui le font pour des raisons économiques, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas les moyens de se racheter un nouvel ordinateur. Le problème, c'est toucher le plus grand nombre, en fait, c'est ça.
0: Est -ce que Est-ce que tu te dirais engagé
1: pour l'environnement, oui, parce que du coup j'ai décidé d'en faire mon métier, donc je pense que je pense que je suis engagé dedans. Mais après, par exemple politiquement, je ne vais pas avoir un impact très fort, et, alors que on sent bien que c'est un point sur lequel il faudrait que ça avance, quoi.
0: Donc j'ai cru comprendre que tu perçois encore ta démarche comme un petit peu en marge. Est-ce que tu sais comment essaimer en fait, comment toucher plus
1: de monde? J'aimerais bien trouver un moyen de ouais, d'avoir un impact auprès des gens qui sont pas intéressés par les questions environnementales. Quoi. Donc je fais un peu de pub sur les réseaux sociaux par exemple. J'essaye de présenter parfois ça euh, bah justement sur le versant économique pour attirer des gens, mais.. Après, de toute façon, c'est là où, où les questions environnementales, c'est un problème politique, parce que de toute façon, tant qu'on n'empêchera pas les entreprises de sortir un modèle tous les ans, ouais, tant qu'on légiférera pas, ça changera pas, en fait. J'ai un projet à, à long terme... Ça serait de, de faire de l'économie de la fonctionnalité avec les ordinateurs. Quoi. De faire peser la durabilité du côté de l'entreprise plutôt que du côté du consommateur. Quoi. De pousser les entreprises à créer des choses qui sont conçues pour fonctionner longtemps, être facilement réparables.
0: Alors peut-être qu'on peut juste préciser euh, l'économie de la fonctionnalité, c'est une économie des usages plutôt que de la possession
1: Là, ce serait un projet de grande envergure, et je pense qu'il y aurait des fournisseurs qui n'existent pas encore, en fait, tout simplement. J'ai vu, il y, y a un projet d'ordinateur portable comme ça qui a été présenté, il me semble, à la GDC, qui est le grand rendez-vous de la tech tous les ans, et l'idée, enfin, c'est ça, quoi, c'est faire un ordinateur portable, un peu comme le Fairphone, en fait, modulable, facilement réparable, et puis oui, conçu pour pour durer dans le temps, quoi. Mais c'est un un modèle parmi je ne sais pas combien de milliers qui ont été présentés. Quoi. Mais il y a, y a des points sur lesquels eux-mêmes ne peuvent pas agir. Quoi. La provenance, notamment la provenance des matériaux, je crois que ça leur pose problème. Il y a la question du coût aussi et la question de, de, bah de l'accessibilité aux gens. Quoi. Là, pour l'instant, nous, je pense qu'on ne voit pas le réel coût de, des objets qu'on achète. Parce qu'on s'est fabriqué en Chine, à pas cher. Euh, des gens euh, travaillent pas dans de bonnes conditions pour les faire, euh, et tout ça, euh, tout ça, ça participe au faible coût des choses qu'on achète, quoi. Bah quand on compare le Fairphone aux smartphones plus récents euh, qui sont plus puissants et qui coûtent moins cher, enfin on voit que, que la bataille va être euh, va être compliquée, quoi. Voilà. Enfin, l'idéal, ça serait euh, ça serait de bah, d'avoir des usines qui fabriquent ça en Europe. Ça va être le cas, apparemment, Intel va, va refabriquer des, des processeurs en Allemagne déjà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, on va voir euh, ben, de quelle manière ça va impacter le prix. Euh. Est-ce qu'il vaut mieux pas payer plus cher maintenant et éviter euh, ben, des, les catastrophes Enfin, euh, éviter de faire payer aux générations futures. Mon ordinateur portable, il a 15 ans. Et en fait, pour surfer sur le web, regarder des vidéos, enfin voilà, faire ce que fait 99,9% des gens, bah ça suffit en fait. Un ordinateur qui a 15 ans. Quoi. Si le système est allégé et réglé, ça, ça fonctionne bien. J'essaye de faire en sorte d'avoir des fournisseurs qui ont un impact écologique moindre. Donc Par exemple, l'hébergeur de mon site internet, c'est Infomaniaque. Ils ont de l'électricité 100% renouvelable, ils donnent leur ancien matériel et puis ils compensent à 200% leur émission de carbone. Et ils sont en train de, de faire en sorte que la chaleur des, des data centers soit récupérée pour, et mise dans un réseau de chaleur.
0: Est-ce que, pour revenir à, du coup, aux actions concrètes que tu mènes, est-ce que tout dysfonctionnement sur un ordinateur est réparable
1: J'aimerais dire oui, mais c'est pas le cas. En fait, il manque, il manquerait quelque chose, il manquerait des électroniciens. Un ordinateur, c'est plein de composants, de marques différentes d'ailleurs, qui ont été fabriqués par des sociétés complètement différentes. Mais tous ces composants viennent se brancher sur ce qu'on appelle une carte mère. Donc c'est une grande carte électronique. Et le problème des cartes mères, c'est que les gens ne les réparent pas. Donc souvent, une carte mère, elle ne fonctionne plus parce que un condensateur dessus a grillé. Et du coup, euh, on va mettre la carte à la poubelle parce qu'il y a un condensateur qui a grillé, quoi. Ça coûte euh, quelques centimes, un condensateur. Et ça, pour l'instant, là, euh, je n'ai pas trouvé, quoi. Dans le coin, il y a des électroniciens, mais il n'y a pas d'électroniciens qui soient en capacité de, de faire ça, quoi. Ça demande du matériel un peu spécifique. Et parfois, c'est conçu pour euh, que ce ne soit pas réparable, quoi. Dernièrement, j'ai réparé des ordinateurs Apple. On dirait que c'est vraiment conçu pour empêcher les gens de réparer. C'est vraiment pensé pour... Euh, pour qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a des clients qui se retrouvent, si leur, leur système, il est trop ancien, donc macOS, si leur système est trop ancien, au bout d'un moment, s'ils visitent des pages Internet, ça leur dit, euh, vous avez des problèmes de sécurité, ça les empêche d'accéder à des sites Internet parce que leur système est trop vieux. Si on va voir le site d'Apple pour mettre à jour le système, eh ben il y a des ordinateurs où on pourra, puis des ordinateurs qui sont trop vieux où on ne pourra pas. La personne, elle est vraiment poussée à en acheter un nouveau, quoi. Et là, dernièrement, euh, j'ai découvert qu'il y a des programmeurs sur Internet qui ont qu on créé un truc qui s'appelle Open Legacy Patcher et qui permet d'installer euh, le dernier macOS, mais sur des vieux macOS qui ne sont normalement pas compatibles. Ça montre bien que c'est possible, en fait.
0: Il y a une résistance qui s'organise quand même.
1: Oui, oui, bah oui, oui ça, ouais. Toute la mouvance open source de, dans l'informatique est, est là-dedans. parce que, donc Je te parlais de mon ordinateur portable qui a 15 ans. Si tu veux remettre à zéro un ordinateur plus ancien, avec Linux, tu peux. Quoi. Sur des très vieilles machines, tu peux mettre un Linux. Et du coup, tu auras un système à jour donc euh, qui pose pas de problème de sécurité. Et tu pourras te servir de ton vieux coucou. Quoi.
0: On arrive déjà à la fin de cette interview. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: Qu'est-ce qui me gêne dans l'humanité En fait, il euh, y a quelque chose qui me gêne dans l'humanité, c'est sa capacité à croire des choses fausses et à persister dans son erreur. En fait, c'est aussi le problème de, de l'inaction politique vis-à-vis euh, -vis des problèmes environnementaux. quoi.
0: Tu veux dire, par rapport aux alertes des scientifiques depuis 50 ans
1: Bah ouais, c'est ça. ça. Moi, j'ai commencé à en entendre parler dans les années 90, mais eux, ils le savent depuis les années 60, quoi. C'est fou que là on est quasiment, enfin ouais, on est au pied du mur là. Là on est au pied du mur et c'est là, c'est là où c'est là où la population les pousse à agir en fait. C'est que de eux-mêmes, eux, enfin eux c'est leur boulot quoi de gérer ces problèmes-là normalement quoi. Ben, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix, mais mais c'est bien, c'est bien. Moi j'ai confiance dans les générations futures.
0: Merci pour cet échange, Alexandre. Je te souhaite de de poursuivre cette activité avec le succès qu'elle mérite.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur les activités d'Alexandre, vous pouvez consulter son site internet www.lordiver.fr Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance. Vous le retrouvez également sur Podcast Dict, Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode des Éclairants. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.